0: Les Furios, nous sommes en direct de Mestory, la convention geek qui a lieu à Metz le 13 et 14 mai. Je me trouve sur le stand de Kotoji avec
1: Olivier Romac, je, euh, je suis auteur-illustrateur euh, aux éditions Kotoji et aux éditions Fugambule où j'illustre principalement des ouvrages jeunesse ou tout public, euh, beaucoup sur le Japon aussi.
0: Très bien. Euh, Olivier, est-ce que tu nous, peux nous parler un petit peu de ton parcours Comment tu es bah, devenu dessinateur
1: euh, Oui. Bah, moi, le dessin, c'est une passion depuis que je suis jeune. J'ai arrêté à euh, long moment pour euh, me lancer dans d'autres choses. Bon, je me suis essayé à la musique, après j'ai longtemps travaillé dans l'audiovisuel. Euh, et puis je suis revenu au dessin euh, vers 2008. Et puis le hasard a fait que je me suis retrouvé aux éditions Koteji en 2011 pour remplacer euh, une auteure qui ne pouvait pas finir son ouvrage. Du coup, euh, Pierre Série, l'éditeur, m'a demandé de lui faire un ouvrage, euh, c'était à l'occasion d'Angoulême, il faisait son premier Angoulême, donc euh, je me suis retrouvé euh, avec un temps à peu près, j'avais un mois pour faire un ouvrage. Donc du coup, c'est un peu par hasard que je suis retombé dans le, dans le dessin et dans l'édition.
0: D'accord, et donc tu peux nous parler un petit peu de, de ce titre, particulièrement
1: de, quel... de, Du premier titre là Du premier titre, alors c'était un air de fantasy. c'était un ouvrage euh, bah, de fantasy, un peu dans le style de Seigneur des Anneaux, c'était un bestiaire. Euh, qui parlait de dragons, de fées, d'elfes, euh, enfin un truc relativement classique. Pas obligatoirement réussi, c'était correct, mais euh, bon, comme toute chose fait à, à la va-vite, quoi. Mais euh, bon, c'était mon premier livre, on est toujours content d'avoir un premier livre.
0: Complètement. Et donc ensuite, après, tu as enchaîné avec, je crois que je le vois là-bas. Hein, voilà, c'est ça. Le livre du titre est un peu loin. La plus grande cuillère à riz du monde Où 50 choses utiles et inutiles à connaître sur le Japon. Tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, bien sûr. Donc, alors, cet ouvrage... Euh, à l'époque, on se posait la question euh, qu'est-ce qu'on allait faire Et puis, euh, Pierre Serry, dans ses cartons, avait cette idée d'ouvrage euh, de chronique sous-japon qui parlait de la culture, de la société japonaise. Et il n'avait pas de dessinateur. Donc, il m'a dit, si tu veux, j'ai ça. Euh, ça te permettra d'avoir un deuxième ouvrage mais il m'a dit, j'ai pas un gros budget. Donc je me suis dit, le mieux c'est qu'on parte sur euh, du noir et blanc. Et, euh, le livre est né comme ça. Du coup, je lui ai illustré euh, ses 50 chroniques. On est parti sur un style euh, euh, noir et blanc, comme ça, un peu humoristique, et, euh, un peu influencé par le manga. Donc l'idée est partie de là.
0: Ok, est-ce que tu peux nous parler Donc on fait un petit, un petit saut dans le temps. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton actualité chez, bah, chez Kotoji
1: alors mon actualité chez Kotoji actuellement, c'est une série jeunesse qui s'appelle Ani Ikuma, donc, euh, qui va permettre de faire découvrir aux plus petits euh, les différents pays du monde. Donc ça va leur permettre de découvrir les lieux des grandes villes euh, comme Londres, euh, Tokyo, des choses comme ça, de connaître la monnaie, la nourriture, euh, un peu la culture générale de ces pays. C'est vraiment des une petite série de découvertes.
0: C'est vrai que donc moi j'ai eu l'occasion de lire celui sur le Japon et celui sur, sur la Chine. Et donc On en parlait avec Pierre parce qu'on a fait un hors-série sur Kotoji, on l'avait rencontré, et moi je lui disais est -ce, ai posé la question, est-ce qu'il avait démarché justement des, des écoles Parce que moi je vois ça typiquement vraiment avec cette ouverture culturelle voilà, qui est, qui est, qui est dans, dans, dans chacun de ses livres. Je me dis pourquoi -ce il, enfin, il faudrait qu'il vraiment démarche les, les, les écoles, qu'est-ce que tu en penses
1: bah, Je pense que c'est une bonne idée. Alors lui je ne sais pas quelle est son intention par rapport à ça. Moi en tant qu'auteur que euh, illustrateur, moi je fais, des, je fais déjà les écoles. Donc du coup avec Brindy j'ai beaucoup tourné dans les écoles. Euh, et là j'ai bientôt des interventions en école. Et on m'a déjà demandé des interventions euh, avec Annie Kuma. Donc euh, il suffit de le faire une fois, les, les instituts entre eux parlent et puis euh, il se passe le mot et en général ça suit.
0: Exactement. Euh, pour terminer, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de tes influences Que ce soit manga ou comics ou euh, franco-belge, je ne sais pas. Ou autre, animé peut-être.
1: Alors mes influences elles sont nombreuses. Moi au départ elles viennent un peu de la fantaisie. Euh, moi j'adorais des illustrateurs comme, euh, euh, comme Frazetta euh, ou Loisel. Euh. Après moi au franco-belge, il euh, y a des gens comme Franquin et Hergé que j'adore. Euh, Franquin, moi je trouve que c'est un génie. Euh, J'adore tous les illustrateurs de chez Disney, euh, tous les animateurs, Miko, Frank Thomas, tous les gens comme ça, euh, Glenn Keane, euh, John Lester, qui sont des génies, euh, enfin, moi j'ai vraiment des influences très larges, euh, après j'adore des gens aussi comme Gustave Doré, euh, enfin, je peux... après euh, dans le manga, il y a des choses comme Akira que j'ai adoré, euh, Ghost in the Shell, euh, puis mais, naturellement Miyazaki, euh, euh, obligatoirement.
0: Et donc là tu nous parles de titres classiques bah, qui, qui, qui nous interpelle complètement chez Haruki. Chez Haruki, pour ceux qui ne le savent pas, pour nos auditeurs, c'est euh, le nom du bar euh, dans lequel se rencontrent au début les, les personnages principaux euh, de Akira. Donc nous ça nous parle complètement. Donc là tu nous que tu nous cites des œuvres assez adultes, hein, Akira, Ghost in the Shell. Euh, donc ça veut dire que toi en tant que lecteur, quand tu vas lire du manga, ça sera plus des œuvres adultes du coup. Ou, ou t'as commencé avec des œuvres adultes, ou t'as fait des séries un peu plus jeunes, Shonen on va dire, ou, euh, de ce style-là. Non,
1: pas obligatoirement. Moi, je peux lire euh, un peu de tout en manga. En général, Moi, je ne suis pas un lecteur assidu euh, de manga. Euh, moi, j'y suis venu parce qu'on m'a conseillé des, des ouvrages. Moi, je connaissais, je connaissais surtout le manga à travers euh, euh, la Japanimation, comme on dit. Donc, j'avais découvert des œuvres comme Ghost in the Shell, Akira, Cowboy euh, Bebop. Après les, les, le manga, euh, donc BD, euh, c'est plus des gens qui m'ont conseillé euh, d'aller vers certaines, certaines séries. Euh. Et là, j'ai bah, découvert quand même certaines merveilles. Il y a, des, y a des, des choses vraiment superbes.
0: D'accord, très bien. Ben bah, écoute, on va te laisser terminer. Tu es en pleine, en pleine dédicace de, 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 de quoi déjà Alors, Tu es en train de dédicacer quoi là Là,
1: je suis en train de dédicacer euh, un de mes ouvrages qui est sorti l'année dernière, sous le cerisier des souvenirs, qui est un ouvrage jeunesse illustré. Donc là, je, je, je fais une petite dédicace.
0: Ok, très bien. Et pour ceux qui veulent retrouver tout ça, on va prendre quelques photos euh, quand, pendant que le monsieur est en action. Au revoir, Olivier.
1: Au revoir et merci. À bientôt.
0: Nous sommes là en compagnie du
2: président de Mestory. C'est un plaisir et non moins caché de ma part parce que c'est un ami que j'aime que beaucoup et je vais pouvoir vous le présenter. Donc, c'est Antoine Thomasien alias Napalm et euh, il va nous présenter un petit peu Mestory.
3: Alors déjà, bonjour à tous, oui, donc c'est Napalm, le président de, de Mestory, de l'organisme événementiel Mestory. Donc tu voudrais savoir quoi de Mestory
2: Alors mon ami, comment est venue l'idée de faire Mestory
3: Ah, l'idée de Mestory, c'est en fait, c'est l'aboutissement de 11 années dans les, dans les conventions, donc à, en commencement par, par Animest, puis qu'on a créé ensemble, c'est New, et enfin maintenant donc la, la création de Mestory. Donc l'idée était, était là de faire une, con, une convention professionnelle, voilà, avec euh, avec de la qualité, euh, des, des choses, euh, des choses autour du e-sport et tout ça, et à Metz, une ville qui, qui te tient particulièrement à cœur et qui maintenant me tient à cœur aussi.
2: Oh oui, il me tient à cœur et ça me fait tellement plaisir de te voir là. Et je suis vraiment heureux parce que c'est... Alors là, 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 je sais, je prends un peu de temps, mais euh... Antoine, c'est quelqu'un qui a... Il n'y connaît rien en manga. Il y connaît absolument rien. La, 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 la pop culture manga, c'est pas son truc, mais c'est un mec qui a une, un amour de pouvoir créer des événements et de réunir les gens. Et donc là, tu as réuni as une, une équipe incroyable et euh, tu as des partenaires aussi qui sont extra avec qui tu bosses et qui ont amené ça. Est-ce que tu peux un peu nous les présenter
3: Alors ouais, après tu exagères un peu. J'y connais un petit peu quand même. Je... Ouais, un petit peu, oui, oui, oui. Je connais mes grands classiques. Bah après on dit qu'on va dans le spécialisé, c'est vrai que là je suis très vite dépassé. Non, après au niveau des partenaires, moi j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu quelques, euh, certains partenaires qui ont répondu dès, dès le début, donc à savoir la société aux frontières du pixel, pour toute cette partie jeux vidéo, e sport voilà, faire ce, un événement grand sur, euh, dans ma story, un salon dans le salon, donc c'est ce qui s'est passé. On a ensuite euh, un partenaire, un ami de longue date, Tsoumé, l'entreprise euh, luxembourgeoise. Voilà, quand on les a contactés et, et vus, l'idée li, principale, c'était bon, voilà, on rentre dans le salon et dans les cinq premières minutes, ça posait et on savait où on était. Voilà, d'une qualité exceptionnelle et en plus, ils ont fait un travail euh, extraordinaire. Il y avait toute l'équipe de Tsumé qui était là, toutes les personnes qui travaillaient chez Tsumé sont venues. Et après, toute la, partie, euh, toute la partie des scènes et tout. Et j'ai d'autres partenaires nouveaux maintenant, qui me permettent euh, d'avoir des, des invités un peu internationaux et ça c'est un vrai plaisir.
2: J'ai vu que tu travaillais avec, euh, aussi avec tout ce qui va être des associations comme euh, Soe, avec Momi Manga qui sont super cool, tu as vraiment, vraiment, vraiment une, des gens autour de toi qui sont vraiment des passionnés. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à avoir ce concept sur, sur Metz pourquoi, pourquoi
3: Metz Pourquoi Metz bah, Parce que déjà la, la ville n'avait pas sa convention. Sa, sa convention de taille. Il existait des événements, mais euh, il voilà, n'y avait pas cette convention à une dizaine de milliers de personnes. C'est euh, voilà, déjà, déjà un premier point. Ensuite, c'est un, un projet initié à la base par, euh, par Mo, euh, la librairie MOMI à Metz, qui voulait faire cet événement. Ensuite, euh, parce que maintenant, je suis, je suis devenu Mosellan. Avant, j'étais Nancéen, donc maintenant, je suis devenu, je suis devenu pour pour venir. Et en plus, les lieux, le potentiel, le potentiel, on ne se rend pas compte, mais euh, là, pour cette première édition, on n'a simplement pris qu'un seul hall, qui fait euh, 7000 m2 avec, euh, avec la galerie d'entrée, et il reste encore mille m2 couverts à exploiter, plus mille m2 de parking. Donc le potentiel d'évolution de la convention, il est... Énorme. On a possibilité de faire cette grosse convention dans l'Est, cette locomotive qui va, qui, va, qui va attirer plein de monde et qui va attirer plein de célébrités, plein de Youtubers, tout ce qu'on veut. Voilà, donc, euh, voilà pourquoi Metz. Oui, et effectivement, euh, Rio, donc le trésorier et
2: un ami de, de longue date aussi, m'a fait un peu visiter, m'a montré un peu l'envers le, le, du décor, ce qu'il y a derrière. Et effectivement, il y a un potentiel qui amène à... J'avais l'impression, quand je voyais ça, je me disais, mais on peut faire limite, mais, mais plus qu'une Japan Expo. Enfin, pas plus, mais dans le principe, une Japan Expo plus convivial plus sympa. Plus... Mais c'est vraiment dans cet esprit-là et c'est vraiment magnifique. Et euh, donc là, cette année, le, le pari, j'ai l'impression qu'il est, qu est quand même gagné. Et qu'est-ce que tu t'attends pour l'année prochaine
3: alors ouais, déjà pour cette année le pari il est, il est plus que gagné, voilà, les retours, euh, les retours le, euh, sur Facebook, sur, le, sur notre Twitter voilà, sont plus que positifs, les messages privés, voilà, tout le monde est ravi en fait, d'avoir cet événement ici. Et pour l'année prochaine, bah, encore plus grand, hein, tu, me, tu me connais, mon, mon, mon ambition pour faire grandir les conventions est, est sans limite, je suis un éternel insatisfait. Voilà, donc, euh, voilà, si on peut s'étendre, si on peut aller jusqu'à euh, prendre, prendre un hall en plus, prendre une salle de conférence en plus, on, on le fera. Voilà, euh, et toucher encore plus de monde, faire amener au Grand Est l'événement qu'il a besoin pour avoir, euh, pour avoir des invités. Moi, je suis vraiment content d'avoir eu cette année euh, Christopher Judge et Corinne Nemec, quoi, c'est euh, des Stargate. Là,
2: Là, oui, après, après eux, qu'est-ce que tu vas avoir comme un auteur, comme invité Parce que ils sont énormes, ils sont terribles. Pour une première, les avoir, mais c'est génial. À quoi tu t'attends pour une, pour, la, pour la suite
3: ah bah, Pour eux, déjà, donc cette année, c'est déjà un véritable plaisir de les avoir. Euh, pour l'année prochaine, on est déjà sur des thématiques un petit peu différentes autour de Game of Thrones, Doctor Who, pour revenir dans deux ans autour de Stargate moi mon, mon grand rêve c'est de faire venir Richard Dean Anderson Richard Dean Anderson on est d'accord Richard Dean Anderson Rich... on est d'accord a... tu me
2: disais tout à l'heure en off bon je ne dirais pas là parce qu'on ne veut pas avoir de mauvaises idées mauvaises surprises et autres mais euh, effectivement qu'il y avait certains auteurs que tu n'as pas pu avoir euh, cette année et euh, que la prochaine tu vas travailler plus en amont pour avoir donc c'est vraiment tu as vraiment déjà les premiers contacts tu as vraiment cette démarche aujourd'hui qui va t'amener à encore plus de, de développement pour l'année prochaine c'est pas juste un coup comme ça pour dire tiens j'ai eu ça, peut-être que la prochaine ça a marché il y a vraiment ce, ce truc derrière qui est poussé par des gens qui arrivent même sans te demander tu me disais
3: Ouais, le, con, le concept il est, il est très abouti dans ma tête je veux pas mettre un, un, un stand ou un invité pour mettre un stand et un invité, moi je, je veux créer une osmose, une zone autour de, de chacun et c'est vrai que pour cette année on a, on a loupé euh, manque, de temps, manque, de, manque de temps et de, euh, de travail avec les partenaires, bon, on a loupé des, des auteurs japonais euh, voilà qu'on qu sait qu'on aura pour l'année prochaine et des youtubeurs euh, parmi le top 5 français voilà, tout, tout ça c'est des personnes qu'on qu a déjà travaillé en amont pour les faire venir l'année prochaine et en plus avec le succès de cette édition le, le retour des, des, des personnalités qui sont déjà présentes voilà, on, a, on a réussi à à faire quelque chose sur le long terme parce que moi j'ai signé quelque chose pour 3 euh, ans avec euh, des années reconductibles ici à Messe Expo et la volonté de Messe Expo c'est que cet événement il, se, il continue et il vive chaque année avec plusieurs euh, en tout cas une édition chaque année et peut-être d'autres événements euh, distincts chaque année donc déjà qu'on en prépare un euh, le 28 octobre
2: ah oui, ah oui, là, là on va pouvoir vous le donner effectivement un peu en avant-première, une, une très bonne nouvelle pour de la part de Napalm, parce que c'est vrai que sur le coup, non seulement il vous présente des événements comme euh, bah Mestory, qui est un événement incroyable, magnifique, qui vous donne le, le, le ton dès que vous rentrez avec ce, ce tapis sur le sol, avec ce soumet, ces figurines incroyables, cette convention incroyable et pourtant, c'est pas la seule surprise. Ça être... Dis-le nous, dis-le nous, dis -nous, -nous
3: voilà, moi tu me connais, mon grand rêve est euh, euh, quand on a commencé à faire ces ensemble, euh, voilà, on avait des rêves, et là je suis en train de les concrétiser, c'est-à-dire que le 28 octobre, aux arènes de Metz, je veux faire un grand concert de trois heures de show sur Générique TV, euh, Générique TV Party, les années 80, les, les, les génériques de notre enfance. Voilà Avec euh, le chanteur de Pokémon qui était là, qui était là samedi à Mestory qui a chanté en live euh, euh, deux fois Pokémon sur scène. C'était énorme avec Bernard Minet, avec, euh, avec euh, tous les trucs autour de... Euh, euh, comment dire Code locaux, XOR euh, Amtaro euh, y aura, À l'heure actuelle On a entre 14 et 17 chanteurs Qui ont répondu présents pour cette édition Enfin, cette, euh, cette premier, premier concert on a, Donc on va le faire On attend entre 2000 et 5000 personnes Donc un minimum de 2000 personnes Et puis si l'engouement est là, on étendra jusqu'à 5000 personnes Mais de ce grand concert Voilà, c'est vraiment ça mon objectif Faire plaisir, me faire plaisir Faire plaisir à tout le monde avec, euh, avec ces génériques toi, je sais que tu en es un grand fan. Oh mon dieu, oui! Je sais que déjà de base, il je...
2: faut que je vienne. C'est horrible, c'est horrible, c'est trop bon.
3: Voilà, nous on essaye, euh, on essaye ça fait des années qu'on essaye de faire venir Dorothée et tout ça. Donc on, on est vraiment sur des, sur, des, sur des dossiers pour se faire plaisir, pour, euh, pour faire plaisir à tout le monde et pour rappeler cette euh, génération Club Dorothée. Euh, toi, je sais que si un jour je te ramène Dorothée, Dorothée j'imagine pas le nombre de fleurs que tu mettras dans son, dans son bouquet. Mais je ne perds pas espoir, et un jour, je, je l'aurai.
2: <rire> ah non, mais Dorothée, c'est la nounou de tous les gamins des années 80. Et c'est ma, ma deuxième maman, elle, elle voilà... Mais si tu fais ça, effectivement, je pense que tu auras tellement de gens qui te seront reconnaissants parce que tu vas... là, tu, tu vends du rêve à beaucoup de gens. Je sais que tu n'es pas du genre à vendre du rêve pour vendre du rêve. Tu ne fais pas d'effet d'annonce. Je sais que quand tu annonces des choses, ce que tu fais, c'est un travail que es, tu es déjà dessus. Donc là, sur le coup, je, Mais je te souhaite que, que tout se mettent bien en place là-dessus. Mais est-ce que tu as quelque chose à nous dire en plus par rapport à Mastery Est-ce que tu as ce petit quelque chose en plus que tu as envie de, de partager avec nous
3: ah, Mastery, c'est... Euh... C'est le nom, en fait, c'est la contraction déjà. Euh, donc, pour rappeler, pour rappeler le nom, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui m'ont demandé, donc euh, pourquoi Mess Tori donc, euh, toi, tu dois bien... Quand
2: tu à Metz, tu comprends tout de suite, on est d'accord.
3: <rire> voilà, donc le nom Mess, déjà, hein, et puis Tori, donc la porte, la porte rouge japonaise qui se trouve sur le plan de haut de Mess, et quand on passe par la 31, on le, on le découvre. Donc, c'est Mess Tori. Tory, pardon, et quand on le dit vite, ça fait Mess Story. Et on, on est en train d'écrire une histoire, et c'est vraiment ça que je veux avec, euh, avec euh, ma story c'est qu'on est en train d'écrire une histoire sur le Grand Est, faire, faire quelque chose, amener, amener énormément de personnes, rassembler, rassembler tout le monde, ce qu'on a déjà commencé euh, Nancéens, Mosellans, Thionvillois, Luxembourgeois, euh, Allemands et tout. Voilà Qu'on arrive à faire cet événement, ce, cet événement qu'on a rêvé ensemble, voilà, je suis, on, on est en train de le faire avec euh, ma story.
2: Alors là, merci du fond du cœur. Alors, je vous invite tous à aller voir les photos, les vidéos que vous avez trouvé sur Mastery. Ça vaut vraiment le coup. Il a, vous allez voir des choses incroyables, des, des danses. Vous allez avoir des gens. Il a eu des invités incroyables. Et je pense que pour l'année prochaine, ça sera d'autant plus impressionnant. Je sais que Napalm n'est pas qu'un éternel insatisfait. C'est un optimiste, un, un convaincu. C'est quelqu'un qui se bougera toujours pour vous. Donc, je vous conseille vraiment de le découvrir, de découvrir ce qu'il a fait avec Mastery. Je vous invite à aller voir ce qu'il a fait sur sur. Ces sites sur, sur Facebook et autres, vraiment découvrez-le. En tout cas, Napalm, euh, je te remercie du fond du cœur. J'espère que tout, euh, bah, je sais que tout marche bien, ce qu'on est le dimanche après-midi, les gens s'amusent. Et vraiment, je te le souhaite du fond du cœur. Je te dis encore une fois à l'année prochaine pour de plus belles aventures et encore de belles surprises que tu vas nous avoir.
3: Merci, à l'année prochaine. Et comme tu l'as vu, tu m'as vu avec le sourire. Et ça, tu sais ce que ça veut dire
2: je suis avec euh, un Cyril de Tsume qui va nous parler un petit peu de bah, qu'est-ce que c'est Tsumé.
4: Salut tout le monde, ben, Tsumé, en fait c'est une société qui a été créée en 2010. A la base on fabrique surtout des figurines, on est connu pour ça au tout départ. Mais c'est pas que ça, c'est plutôt maintenant une société qui gère pas mal de pôles différents. Donc notamment euh, figurines, statues, euh, on fait également de l'entertainment, donc euh, production d'humoristes, de, euh, euh, des fringos de gamme, du jeu de société. Donc euh, beaucoup de choses en fait,
2: voilà et je vois que tu es venu avec un magnifique stand déjà une représentation de Terraformars avec un, un, un cafard géant avec, tu nous prépares de très belles surprises parce que j'ai vu que vous allez présenter de nouvelles figurines aussi bien Broly que le chevalier d'or du cancer et euh, vous avez d'autres projets comment, comment vous en arrivez à arriver à autant de projets
4: Alors, enfin, au, au tout départ de, de Tsumé, on était une toute petite équipe maintenant aujourd'hui on est quasiment 40 donc ça a vachement euh, grandi euh, la société maintenant est réputée pour, euh, pour ces produits et on a la possibilité d'obtenir plus de licences. Mais aussi euh, on a une beaucoup plus grosse communauté, on a atteint les 200 000 likes sur Facebook, ce qui est vraiment pas mal. Euh, donc du coup forcément il y a de plus en plus de demandes, donc on, on a fait grandir l'équipe de manière à pouvoir proposer de plus en plus de produits et essayer d'aller toujours plus loin dans nos projets. Donc c'est vrai que tu parlais de Terraformars, on est ici par rapport à Terraformars notamment puisqu'on a proposé en avant-première mondiale Adolf ici sur place. Euh, donc pas, pas l'allemand, hein, le, le mec bizarre, mais euh, le, donc le Adolphe de Terraformars. Et on a fait un live sur place, euh, sur May story donc on est très très content d'avoir été accueilli comme ça d'ailleurs ici, parce que moi je suis originaire de pas très très loin, à la base je suis de Met service donc euh, c'est euh, à 30 bornes d'ici. Donc c'est vraiment cool de pouvoir venir juste à côté de chez moi et d'avoir un événement de qualité. Donc euh, voilà, l'idée ici, pour Tsume en tout cas, c'est de, de réussir à, encore une fois, à faire rêver les gens en proposant nos produits, mais euh, aussi... Euh, partager euh, donc, euh, les ateliers sculpture comme tu peux le voir, euh, on a des gens qui font du dessin, on a des gens qui sculptent, on a des gens qui, euh, euh, qui font de la peinture, on essaie d'expliquer un petit peu comment on fonctionne pour la création justement de, du workflow d'un produit en général,
2: donc voilà on a beaucoup de gens qui sont venus nous voir, on est ravis, c'est top. Alors là, je suis d'autant plus ravi parce que, petite anecdote, je suis aussi moi-même médecin, donc forcément quand je vois Mess en force, ses enfants, c'est bien, il faut que ça continue. La petite question que je me pose toujours, comment vous choisissez vos... Euh, euh, comment, comment vous faites-vous, toi, tout seul, dans ton petit coin Ou qui c'est qui choisit les licences avec lesquelles vous allez nous présenter
4: Alors de manière générale, les licences, c'est euh, moi, ce que je suis...
2: Ah, alors là, là, là,
4: on va peut-être avoir du gros, du, du, de la news non, non, mais c'est juste que de manière générale, j'essaie je, toujours de, de choisir des licences qui me plaisent à moi en particulier. Après, j'ai un, une bonne connaissance du marché parce que ça fait quand même 11 ans que je suis dedans. J'avais une première boîte en France euh, il y a très très longtemps, il y a 11 ans. Et, euh, et du coup, ben, je, je connais pas mal le marché et, et je pense que j'ai
2: une bonne connaissance de, de, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Bah, je te le là, je te le, voilà, je te le, valide, oui, voilà. moi en tant que vendeur, libraire, je peux te le dire, oui, très bonne licence, très bon choix. Et d'ailleurs en parlant de licence, euh, j'ai vu que vous aviez fait un moment même une des, des questionnaires sur internet pour poser les questions concernant certaines licences. ce que vous avez ouvert à, à, au public leur façon de penser et peut-être pour vous-même pour plus tard, c'est ça
4: En effet, euh, on essaye toujours de rester très ouvert et euh, de, de laisser les gens nous proposer des choses. On a fait plusieurs contests aussi pour, euh, de dessins potentiellement pour que les gens puissent proposer des choses. Et euh, on essaye de faire évoluer aussi les, toujours les produits en fonction des gens. C'est-à-dire qu'on a des retours et tous les retours intelligents qu'on peut trouver, on essaye de les incorporer euh, au fur et à mesure dans, dans nos sculptures pour avoir le meilleur produit possible. Donc le gros avantage, c'est que maintenant, on est beaucoup plus solide je dire, dans, dans ce domaine-là, on n'est pas très nombreux à être aussi solides. Je pense qu'en en fait, tous mes employés quasiment sont, euh, sont pas freelance, mais sont vraiment internes. Donc, travailler au Luxembourg, pas très loin. Euh, et euh, j'ai vraiment une grosse équipe. Donc, ça, ça c'est vraiment génial. Le savoir-faire reste à l'intérieur. C'est toujours la même équipe depuis le début. Donc, euh, ça fait que ça consolide aussi vraiment la, la structure. On apprend à travailler ensemble. Le point fort de cette boîte, je pense, c'est vraiment euh, la passion et le partage. On, et on arrive vraiment à travailler toujours en permanence ensemble. Et c'est vrai que ça fait des beaux projets au
2: final, quoi. Bon, à quand du City Hunter, du Sailor Moon ou des petites choses comme ça peut-être un peu pour s'occuper un peu de, de, du côté féminin ou du rétro comme ce que vous avez fait avec du Goldorak et autres
4: Dans les deux licences que tu as dit, il y en a peut-être une qu'on a acquise.
2: Oh j'en connais un qui va être heureux d'entendre ça et une peut-être ma femme aussi pour du Sailor Moon peut-être ou John pour du euh, City Hunter, je pense à toi. En tout cas je te remercie pour tout. Euh, là je vois que vous avez fait vraiment une présentation de toutes vos figurines. Est-ce que vous avez encore aujourd'hui la capacité d'avoir vos anciennes ou vous êtes complètement épuisé parce qu'il y a une telle demande et ce que vous faites est vraiment magnifique euh, Merci
4: pour la dernière phrase euh, mais euh, ouais je suis sold out surtout donc... Euh... C'est génial, mais c'est pas bien. Mais est génial.
2: On, on est, est d'accord. <rire> on c est, est d'accord. <rire> voilà. Et donc là, vous allez vous développer, vous allez travailler sur des nouvelles licences. Et euh, vraiment, ce que vous faites est superbe. Et j'espère que vous allez aller loin. En tout cas, je te remercie. Est-ce que tu as un petit mot de fin pour le pour notre, pour notre, pour notre public Ouais, ben merci, Mess. Euh, je suis hyper ravi d'être ici. Euh, quand
4: j'étais euh, beaucoup plus jeune, je me disais, euh, la film, pour moi, c'était un truc énorme. Je me disais, ouais, faire un truc à la film, c'est un truc de fou. Aujourd'hui, on y est. On est dans le, dans le hall d'entrée. Donc euh, c'est aussi grâce à MyStory, Story, c'est grâce à tous les gens qui nous ont fait confiance euh, jusqu'à présent, grâce à notre public et euh, grâce à tout le monde qui s'intéresse à nous comme vous, donc euh, merci à tous.
0: Après que Nico Atuman ait piqué le micro, je le récupère. Et pour interviewer qui Pour interviewer Thomas Willom, de, de frontières du Pixel, donc se cap de tout ce qui est gaming. Euh, Est-ce que tu nous peux nous vous présenter un petit peu aux frontières du Pixel Thomas
5: aux Frontières du Pixel, c'est une société spécialisée dans les événementiels jeux vidéo, gaming et sport électronique. Donc, nous sommes basés à Metz et nous intervenons sur toute la France et mettons en place notamment bah, des zones de, comme celles que vous voyez aujourd'hui sur Mestory, des zones d'animation complètes.
0: Donc, euh, bien évidemment, qui dit Pixel dit, euh, dit jeux vidéo, en tout cas ici. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu bah, des, des, des jeux qui sont présentés sur, euh, sur Mestory
5: alors les jeux présentés sur Mestory, il faut surtout penser en termes de zone, parce qu'Aux Frontières du Pixel a eu la charge de la réalisation de toute la partie gaming. Je rappelle que Mestory, c'est une coproduction avec trois acteurs, l'association Mestory proprement dite, GL Event, et puis ben, Aux Frontières du Pixel. Donc au niveau du contenu, vous avez une zone d'exposants professionnels tels que FDSC, FCC, des écoles, une école e-sport qui va ouvrir prochainement ses portes en région, la Helios Gaming School à Framemers-le-Bac que je vous invite à aller interviewer, euh, le stand Co-Gaming, qui est une start-up qui vient de se créer sur MS, qui est spécialisée dans la mise en relation de joueurs sur lesquels vous pouvez jouer les uns avec les autres, et puis après bah, de, des tas d'autres partenaires avec des simulateurs de lojo connectés. Donc voilà, puis j'en oublie certainement et je m'excuse déjà auprès des partenaires en question. Vous avez des zones d'animation associative qui présentent bah, chacun bah, ce qu'elles ont envie de faire, des tournois, par exemple au niveau de l'Orany Sport, des jeux musicaux pour les cogron euh, de la présentation d'anciens jeux vidéo pour l'Udus Academy. Voilà. Et enfin, vous avez une zone d'accès libre, donc du free play. Ça, c'est du classique. Où vous pouvez découvrir des jeux vidéo qui sont récents, de la réalité virtuelle en passant par des, de, de l'ancienne génération ou des bandes d'arcade. Des jeux indépendants. Donc ça, c'est tous nos partenaires de studios de développement indépendants basés dans la région ou en dehors de la région qui présentent leur création. Et enfin, les moments forts de l'événement, ce sont les finales de Helios Gaming. Alors Helios Gaming, c'est la marque e-sport euh, dont frontières du Pixel. Helios, c'est un tournoi en étapes qui se déroule tout au long de l'année dans différentes villes étapes. Chaque participant à ces tournois, qui sont au nombre de 5, Mario Kart, Street Fighter V, League of Legends... Euh, FIFA, FIFA 17 et puis bien sûr Hearthstone, euh, on a choisi ces jeux pour leur côté grand public et leur côté compétitif, donc les joueurs marquent des points au fur et à mesure des étapes et euh, bah à la fin ils se sont affrontés dans une grande finale où on a défini qui était le champion Helios et comme nous avons vocation avec Helios Gaming aux frontières du pixel à créer une passerelle entre le jeu vidéo compétitif amateur donc l'e-sport amateur et le monde de l'e-sport professionnel aujourd'hui vous avez des compétitions pro dotées de 14 000 euros de cash prize et où les équipes amateurs qui ont gagné Helios euh, rentrent dans la finale Helios Gaming Pro donc en fait le, le programme est vraiment très très, très, très dense et nous sommes vraiment très ravis de participer à Mestory parce que c'est un vrai, un vrai carton, ça fait plaisir de voir autant de visiteurs et des gens qui ont vraiment envie qu'une convention de ce genre s'installe dans, dans l'Est de la France et nous on est très heureux de participer à l'aventure.
0: Ah c'est vrai que c'est impressionnant pour une première de voir une influence telle que, telle, telle que celle-là. Euh, et puis bon, pour terminer je voulais poser une question sur bah, l'avenir on rigolait tout à l'heure, de, de frontières du Pixel mais voilà, quelles sont vos activités euh, du moins prévues
5: alors l'avenir, oui, je, je, je le dis en présentant, parce qu'effectivement, bah, euh, Helios Gaming et euh, ce qu'a présenté aux Frontières de Pixel a rencontré, objectivement, énormément de succès, et, euh, à tel point qu'on n'arrive plus à suivre la cadence de travail. Donc l'avenir pour nous, ça va être passé par une phase de développement euh, de l'entité. Donc on prévoit un déménagement, d'agrandir nos locaux, d'agrandir euh, nos équipes. Euh, d'animateurs, de professionnels, de bah, bah, tous les métiers qu'une entreprise a besoin euh, pour se développer et euh, ce qu'on envisage c'est la, la mise en place de tournois Helios en dehors de la région Lorraine. Donc on, est, on a déjà des touches pour mettre en place un circuit en Alsace, pour mettre en place un Helios Gaming peut-être sur Paris. Enfin voilà, tout ça, je, je spoil un peu, mais le, le temps nous le dira. En, en tout cas, effectivement, c'est très favorable et les retours de public sont juste géniaux pour cette édition de cette convention. Et on est vraiment ravis encore bah, d'être là et puis de, de rencontrer autant de monde qui, qui se veut aussi très familial. Ça, c'était notre vocation, c'est que les familles... En, en fait, la difficulté pour nous, et ça, ça fait partie de notre cahier des charges C'est de, que, que la famille qui ne connaît rien hein, au monde du gaming ou des mangas ou de la japanimation et où euh, les plus euh, geeks, hardcore gamers, otaku que les deux puissent y trouver leur compte et mixer ces publics. Et je pense qu'on a trouvé euh, une, une alchimie qui permet cette formule parce qu'effectivement on voit les rangs, bah, vous avez de la famille vous avez du passionné, vous avez du hyper geek vous avez euh, du gamer, vous avez de l'amateur et en fait ça mixe c'est dans une très ambiance et on a réussi à réunir euh, toutes les cultures populaires
0: Ok Thomas, bah, écoute je te remercie et puis bah, on te souhaite une euh, bonne continuation
5: bah, Merci à toi en tout cas pour l'interview
0: C'est cette énergie peut-elle venir